0: 把做饭当成油画，烘、嗯、焙、嗯、不只是美食，也不只是艺术
1: ，更是生活。我是在住上就是研究，在家就是哄孩子玩或者是孩子哄我玩这两部片子真的是推荐所有学摄
2: 影、学艺术、学美术的人一定要去看。我看也很多评论说，看到最后这一段的时候，很多人都有非常大的触动，就是非常强烈的共鸣
3: 。这个就是我分享的两本嗯，不太学术，<笑>闲来无事的小读物
4: <音楽>
5: 。大家好，我们是艺术七幺幺。大家好，大家好，大家好。嗯，在今天这期节目里呢，首先我们要感谢一下我们的听友，因为是你们令我们最近这几天精神得到了极大的振奋哈、啊，那就是咱们的粉丝在一周之内一下子涨了四百多，是吧？那我们常常说这个呃，除了体重之外，能涨肯定是一件让人开心的事儿，所以在这里呢，我们得谢谢大家的支持，谢谢谢谢大家
4: ，
5: 谢谢大家，嗯。嗯、呃，五已经是五一了啊！我们几个先在这里祝大家节日快乐。然后这几天的假期，不知道各位都是怎么安排的？可以给我们留言哦。然后呢，说到这次的这个最近的情况啊，因为很多地方都遭受了疫情的新一轮考验嘛，所以我估计大家多数时间就是在家里边躺平了。啊、呃。但是以我对于我们艺术七幺幺的理解呢，啊、呃，我们几位小姐姐其实都是挺会哄自己玩的人，因为毕竟学艺术，大家都知道就是。会给自己的生活带来源源不断的情绪和乐趣，啊、呃，所以我不知道我的姐妹们最近这个五一是打算怎么安排的？你们过得可好啊？我们先让
6: 谁说一说啊？哎，我要先说一下，嗯
4: ，自我介绍一下、哦月月，我是月
6: 月。OK， 我要跟大家分享一下我是如何在五一假期里面把做饭当成油画来做的，因为我们前一做饭当成油画。对，把做饭当成油画，<笑>那不会是黑暗料理吗？<笑>因为在五一期间嘛，大家都在床上躺着，就没有什么呃胃口去吃饭。但是吃饭又是保证身体的一个很重要的方式，就是只要保证自己不生病，嗯、在这段疫情期间就是最大的胜利。对
5: ，要增强抵抗力和免疫力嘛
6: 。对，所以就是。同时呢，还想分享一下，就是怎么能把做饭变得和画画一样有趣。通过对颜色的调配，比如说啊，像早饭，早饭我一般就会吃三明治。那怎么去看颜色呢？比如说，面包片是白色的，对吧？但是它是有黄色的边。然后呢，我就会煎一个鸡蛋，蛋白质和优质脂肪也有了。黄色、白色也有了，然后再煎两片肉、嗯，红色的肉也有了，然后再切一点西红柿啊，嗯、西红柿是红色的嘛、嗯，然后再搞一点绿色的叶子啊，嗯、再弄一点白色的蘑菇啊，嗯、然后这么夹在一起嗯，嗯，五彩三明治就做好了，好浪漫呀！虽然不能保证它的。香和味怎么样？但是色还是可以确保的。哦，你没再加点什么
5: 黑木耳之类的吗？<笑>没有啊，你提醒我了，<笑>我下次注意了。<笑>而且红也可以是不一样的红，你有火腿肠的那种肉粉色，完了之后还有西红柿的那种哈、啊、番茄红，呃、啊，你还可以再加一些草莓红，或者是反正各种红也不一样，是吧？你这这真的可以。
6: 然后再把番茄煎一下，就是红黑色
5: 。那你为什么喜欢做饭呀？就是你现在是嗯，一顿三餐都
6: 自己在家里边吃了，是吧？就不叫外卖了，是吧？自己做。有时候懒的时候也会，但是其一是为了省钱，嗯、其二就是觉得自己在做饭的时候、嗯，然后旁边放着播客，一边听着播客一边做饭，就会觉得嗯，原来。也是可以在家这么生活的，生活也是有另一种过的方式的。嗯、我觉得这种感觉会带给我一种心流的体验，我觉得很好
5: 。嗯，就以前咱们都可以上学校里面上课，这一下子吧，都得宅在家里边了。你不会觉得自己一下子很无聊、很闲吗？心情有受影响吗
6: ？有，这个的确，但是。但是吃完东西之后，然后再美美的睡上一觉，就会感觉，嗯，第二天还是依旧很灿烂的。但是我这两天吃的实在太素了，我就很想吃小甜点，但是现在又不让在外面吃，我就在钻研如何做甜点。我知道安姐之前在做甜点，就很想把安
0: 姐拉到我们家来。哇，你想吃的话，我下次做带给你吃。哎
5: ，可
6: 以。
0: 我觉得安、啊、做做
5: 蛋糕做的很好
0: ，啊，我和月月的兴趣爱好还挺相同的，哦、我也是喜欢食材，像那种嗯、呃、五彩斑斓的色彩呀，喜欢在食材画一些画儿呀、哦，就比如我特别喜欢做蛋糕，然后做饼干，嗯、有时候就会在糖霜饼干上画画，嗯、然后用巧克力转印、芝士转印、奶油霜在蛋糕上画画，特别有意思，或者是。啊，做那种翻糖蛋糕，就捏制翻糖的。越来越专业，说都是术语，好专业、啊、对,
3: 对，刚才说那个
0: 翻译，就那个操作，我就不知道怎么弄，我都没听过<笑>。我觉得下次可以大家一块来体验一下这个过程
4: 。好呀好呀、这个
0: 好啊，我在疫情这几年吧，新开发出了一项技能。嗯、什么？就是做蛋糕呀，做西点呀。就我之前不太了解这个过程的时候， oh. 我就觉得它是一个比较简单的打蛋，然后加面加糖，送进烤箱， mm. 嗯，就是比较刻板、比较量化的一个过过程。嗯、mm. ，因为它，呃，加几颗面，加几颗糖，它都是固定好的，嗯
4: ，就也不
0: 能随意改动。这样你可能做出的味道就不好，或者是你根本就做不成功。Mm. 嗯，但后来就我做多了之后，我就觉得，就烘焙不应该是这么一个简单的过程。我觉得它中间还要加上自己的一些创意呀，你还要有,有一个愉悦的心情，嗯、你还要有,有美丽的色彩，有赏心悦目的视觉，最重要的是有欣赏的人一
6: 块儿去品尝。没有没有在撒狗粮嘞
0: 。哇哦，好
6: <笑>在撒狗粮吗？没有
0: 。<笑>就是想说吧，有很多蛋糕，呃，从视觉上来说，嗯、我觉得真的可以称为艺术品了
4: 。它制作
0: 过程就像艺术创作一样，嗯、从选食材到烘烤，哎、到呃表花或者其他的一些装饰，到最后装盘、嗯，每个细微之处都能让人发现
5: 一些惊喜。还真是，因为现在这几年不是讲究那个个性定制吗？嗯我特别喜欢过生日或者我家人过生日，然后订蛋糕这个事儿呢就交给我。我就是去满网的去搜，就是今年最新鲜的画面有什么？因为有很多的定制的那个不是大品牌的蛋糕店，他们就可能就像安安似的，他会今天今年比较流行的你知道是什么？就是那个郁金香蛋糕，你们见过吗？
4: 没有哎，没有,
5: 没有郁金香蛋糕，你们可以上网搜一下，啊、好漂亮。哎它纯白的蛋糕胚，然后呢，就上面有奶油，但是上面没有任何的水果雕花了。它是用那种丝白白色的那个丝绸，像，嗯，就是新娘的头纱一样，把那个蛋糕给裹起来，然后在里边，然后插上两只郁金香，是真的郁金香，真的。你就想吧、哦，有多浪漫啊！哦、好
3: 浪漫哇对！艺术处处不在
5: 。哎
6: 呀
3: ，这太美好了。嗯哪里都蛋糕？
6: 审美，给了我想要结婚的念头
3: 。安<笑>、啊，那个，那现在最拿手的蛋糕或者甜点是什么
0: 呀？我觉得我喜欢做的还是一些，就像呃楚晴说的，个人定制的一种蛋糕
3: ，因为外
0: 边批量化的也没有什么特色，嗯、自己动手也不会去想做这些。还有那种抽钱的，哦、把现金什么一层一层一层抽出来那个。啊，对，我做过这种蛋糕。哦
2: 。安安、嗯，对，安安之前做过一个红包的，嗯、是吧？我记得。嗯，红包。哇、嗯。砰砰砰砰砰砰，出钱的。我姥姥喜欢这个。哇<笑>、wow, 天哪、嗯，太有才了。那安安，您是怎么想起来就是
0: 做蛋糕的呀？好，就我一开始学习烘焙的初衷其实很简单，就是想增进和家人的感情，为他们亲手做这些事情，就希望每年在他们、嗯。嗯，诞生的这个日子都有我的参与，嗯，有人就会对他们的存在满心感激，我就觉得非常谢谢他们能出现我的在出现在我的生命当中吧。所以我觉得烘焙不只是美食，也不只是艺术，更是生活，就是把自己最温情、最用心的这么一种表达和最爱的人分享。我觉得这就是咱们平平凡生活当中的一点点小确幸。哦
4: 嗯啊、好的哇，好有爱嗯，嗯，是不是？
5: 想想必那个味道也一定带着爱做的，肯定也错不了。嗯
0: 嗯,嗯，好吃是真的好吃呢。我们也要吃。<笑>接下来谁要过生日了？先预定一个。<笑><笑>我回头大家都来找我玩安老师在，大家一起
5: 做蛋糕啊！太好了，好的,好的。安老师是一个小课堂，烘焙小课堂。你看，刚才月月和安安是在做饭上，就是在吃上啊搞事情，搞艺术项目哈、啊。我是在住上，就是研究。就我今天刚刚我们在录节目之前，我还在整理冰箱，换了一个冰箱嘛。然后你就发现，就是这个学完艺术、学完设计之后吧，这挑冰箱都变得特别的磨叽。怎么说呢？就是我周围有一些特别理性的女朋友们，她们买任何东西啊，她们都是很快，就是有一个预算，要大概要什么样就马上下单。但是我现在挑冰箱，你知道我能就是想到工业设计。我觉得这个冰箱啊，我不知道你们有没有最近挑冰箱的经历啊？从颜色到外观到内饰到功能，就跟买车一样。你们知道我做汽车节目吗？就是它的颜色现在有、嗯。现在好多都流行黑色、镜面的，然后拉丝儿的、金属的啊，然后不是像以前咱们那种非常传统的冰箱就是白色的哈，然后，然后外观现在你知道有法式呃多门儿，有对开门儿，然后还有十字门儿，就是你你去看一圈你就发现，就已经跟我十年前买过冰箱就是完全不一样的设计啊，然后你再打开看内饰，然后内饰里边的这种储物格。功能，然后里面内饰还有灯光，你知道吧？灯光的那种调色的那个暖色调、冷色调，打开之后，我现在终于理解为什么有那么的那么多的家庭主妇，他们在家里边的时候会喜欢玩冰箱，就是收纳，买各种盒子吧，把冰箱弄得特别特别的好看。然后我就觉得，在这个过程当中你，你你特别享受，嗯，不像很多人说啊，那就是一个功能，就是一个摆件，就是一个家家具或者是一个什么东西。所以我觉得。对于咱们这种学艺术的女生来说，怎么可能说闲得住呢？大把的时间用来在，在选择，然后再对比。我不知道你们能不能理解我这个问题啊？我不知道我是不是太过于纠结这些，还是怎么样
1: ？我觉得挺有意思的，可以理解，<笑>理解、啊。嗯，<笑>都想让生活过得更美、更美好。嗯啊嗯啊、对，就是挑家具啊，挑
0: 家电啊，真的是。你们也这样是吧、嗯？对，要对比来对比去。
4: 哦
5: 、而且要颜值、哦、
4: 要更好一点，
5: 对、啊嗯、对对对，颜控。我们比如买、嗯、买餐椅，然后我们同同事就以前同事就会问我说，餐椅为什么要买餐椅呢？餐椅不就是跟那个传统的桌子一起配的那种吗？嗯、我说我说椅子是椅子，桌子是桌子，你可以去选大师的设计椅，然后你可以选不同的颜色，你可以选红绿黑白对比四个放在一起，然后他就觉得啊。啊、你这么有生活情趣呢，所以就真的是不同的呃专业背景的人，可能就会生活在各方面表现出来就不太一样，是吧？嗯嗯，所以我这个五一基本上就是干这些事情，<笑>就是在住上，我觉得还是要有一些很充实。嗯，对对对对。然后不知道其他人呢？嗯、悠悠，你你你怎么样？我现在阶段的主要任务就
7: 是养娃嘛，所以啊、呃，刚才楚晴说。咱们大家都挺会自己哄自己玩的，但是我呢，一般在家就是哄孩子玩，或者是孩子哄我玩。孩子哄你玩，怎么说呢？<笑>这个疫情就是真的很烦人，但是另一方面，它确实也增加了很多我们这些就是亲比较珍贵的亲子时光嘛。因为真的孩子就是一转眼就会长大，所以这些时光在我看来也是就是非常珍贵的嘛。尤其是最近一段时间，就因为疫情。嗯就两地相隔，和孩子就觉得陪伴的时光真的是太太太珍贵了吧？嗯，就是嗯，可能有的家长吧会觉得疫情孩子就不能上学，在家里就很烦，但是我觉得吧，这其实是一个很好的可以和孩子交流的机会吧。嗯，因为我们家就是比较佛系一样吧，但是还还是有一些我觉得可以介绍的。嗯，自己的一些原则，我认为是比较好的吧。嗯，比如说，嗯，很多家庭孩子一放假，可能就少不了手机啊、电视、iPad 什么的。嗯，确实，周边朋友啊也有很多这样的例子吧。但是我们家那两个娃，就是除了上网课，基本上也不会说去看手机啊、平板之类的。嗯，可能他们知道也没什么可看的，没什么可玩的吧。嗯，一般。放假我们就会带孩子去一些大自然玩，比如说爬山啊，或者是以前滑雪什么的。但是现在因为疫情不能旅游嘛，嗯，但也基本上每天会去公园或者海边带他们玩。我就觉得真的作为一个人类吧，应该更多的去接触自然，尤其是孩子
4: 。
7: 对，对，然后就这种，其实这种审美，这种最基础的能力。我觉得也是来源于自然的，应该就是不是有句话就是说，嗯、呃，大自然的配色才是最高级的嘛。嗯，就是我非常不喜欢带孩子去那些现在商场啊，或者那些室内游乐场。我觉得如果有时间的话，就一定要去大自然里边玩儿。就比如说在海边，给他们两个铲子，就能挖上个大半天，就发现各种小贝壳啊、螃蟹啊。然后用挖出来的土做各种造型啊，或者就是单纯的挖一条很深很深、特别有成就感的水渠，我觉得这些都是非常好的一个审美教育吧。嗯，比如说我家那个弟弟就喜欢各种虫子啊，他他会知道知了也是分很多种种类，这些都是他夏天在森树林里边啊观察到的，然后回家他就会自己凭印象把这些东西画出来，而且画的很多。就是大人都没有观察到的一些细节，就是整个形态也是，嗯，在我看来就是非常灵动的，就是我我就是根本就不会画出来的那种。就比如说有时候有的亲戚在我家看我家孩子画画，就会从手机里呀、啊、找出来什么一个呃动物的简笔画的图片，儿，告诉他，哎，你你应该这样画，然后。然后我家弟弟就会说那个太丑了，然后因为可能在他他眼里看到的事情或者自然不是那个样子啊，但是比如说他看到家里的那个齐白石或者八大山人那个画册中的，他也会画一些鱼鱼虾鸟虫之类的，他就会觉得画的很好，所以所以我觉得这个孩子嘛，他是天生就会有这种审美能力，反倒是咱们大人在。就是不断的错误的教育当中，可能让他丧失了这种能力、审美的能力，还有想象力吧
1: 。听了悠悠的分享，我会觉得真的这是一个非常非常好的一个家庭美育的一个典范。如果说呃我们的听众中有一些，啊、呃、听众朋友已经是妈妈或者爸爸家长的话，真的、嗯、呃悠悠的这个所有对于孩子的这种美育教育的这种理念啊，真的非常非常好。嗯、因为我自己确实也是在做美育，然后呃。刚才说到的大自然才是最好的大师，然后能够给到孩子最好的审美，真的是，嗯，特别好。然后包括刚才说他自己真实的去观察，比如说现实生活中的这个那些动物、植物，它到底是什么样子，而不是去看一些简笔画、很概念化的去画这些东西，就这点真的特别特别好。所以。给悠悠鼓掌，真的是绝对的一个好的家庭美育的一个典范。
7: 谢谢谢谢，得到专
3: 业人士的<笑>认可。叶老师，
7: 叶<笑>、嗯、老师的认
3: 可，对、嗯、对对。对对对就刚才悠悠分享的这个，我就特别有感触。嗯、虽然我还没有孩子，但是我也很认同他对孩子这种美育的引导。然后就是呃，我们疫情刚开始的时候也是在居家隔离，然后那个时候我就是也是在找这种精神食粮，在网上找一些有的没的书单啊什么的。其中有一本，它就是也是孩子写的，叫《大山里的小诗人》。他这些孩子都是呃在大山里边，就是那种留守儿童。然后嗯，通过他们的这个视角，然后写出这个诗，然后去呃做成了一本书。而且他们的这个呃，就是这个他们写的这些。诗都去做了展览，线下展览，然后展览的名字叫“诗歌 pose 机”，呃，在那个上海、然后深圳、厦门都有展出过。我就特别想跟大家分享一下，我随便翻了一些，然后给大家读一下，就觉得真的很好。就比如说，其中有一个十七岁的孩子写的叫《快乐的秘密》，他说：“快乐的时候，我就跑去河边，在倒影里获得双倍的快乐。”就就很短，然后或者是他就是另外一个孩子，他在描写落叶的时候呢，就会说到，呃，大树伤心的时候就会掉下几片叶子，而人们只会觉得是风景。我就当时看的这些诗，我就觉得啊特别美，然后也会有那种对，就是有那种感动。他们真的就很小，然后也是留守儿童，就父母经常是外出务工，然后可能是爷爷奶奶去带的。但是他们的那个内心世界就真的很丰富，可能也是因为他们真的就是在大山里边亲近自然，然后经常是去呃观察自然，然后跟自然就大自然有很多的这种接触。就觉得他们那个视角就真的是又纯洁又纯粹、嗯，就很感人，就读起来
1: ，真的真的、啊，我觉得真的,哇真的是太美了，就是在大
7: 自然中，真的是用人的五感都来感受，嗯、所以说的我之前特别想。嗯
1: 特别想生孩子
4: 是别想走出去，特别想生孩子，那可能还得你
5: 想怀孕，<笑>然后再加上生产，然后再长长大一两岁再出门，你还得再再两年
4: 。嗯，我只想自己出去、嗯
5: 。那时候疫情应该也都好好很多了，然后大家可以啊、哎，这山南海北的走起来，对吧
1: ？我我都想起我小时候了，因为我其实就在山里面长大的，啊、然后
5: 哦。是是是吗,我自己是吗？你不是在厦门那边，应该海边吗？不,不,不
1: 我我我小时候是在山里面，我们在、哦、我们那边是属于武夷山那边。然后真的，我可以特别理解刚才悠悠说的那些，因为我小时候我我所接触的全部都是大自然的那种美。嗯嗯、然后我我现在还能够记得很多很多非常非常美好的一些画面。就是脑海中可以想到的那些关于自然的美，其实我觉得在我的记忆中，小时候的记忆中还是存了很多很多的。
5: 嗯，比如说呢，嗯、你给我们描述一个我夷山、哦。有我，反正我我我,我,我想描述一个
1: ，是就是到到现在为止，我可能第一印象，或者说我第一个能够回想起来的一个画面是，就是我们到了秋天的时候，我们那个山后边就是会有好多那种小野果嘛。然后我们一般小朋友都会去上山采那些野果吃。然后这个时候呢，嗯，我记得当时我们进那个山里面，然后山里面就会也会起雾嘛，你就会看到雾气蒙蒙一片。嗯、然后而且那个时候我觉得又有恐惧又有欣喜，因为我也不知道怎么，我就跟。我的那些小伙伴都走丢了，就是在我一个人，我一个人在那个山里面，然后看周边雾，然后还有一些飞鸟啊什么的，嗯，会有一些果子什么的，然后又有那种又有太阳，你知道吧？但是那个太阳又在雾气之中，然后就是那种很。梦幻的那种场景，我我觉得我没有办法用语言来描述那样子一个画面， wow. 但是真的是超级美，而且又很安静，只有我一个人，就是我一个人在大山之中，在雾气之中， mm. 在一片漫山遍野的一些小果子， mm. 啊、反正还挺美的。Mm -hmm. 还有经常、嗯嗯，比如说我们在那个山顶上就可以去眺望远处的田野，嗯、远处的河流，然后尤其在夕阳西下的时候，夕阳的那种。呃，那种美，我可以看到映在那些山里面、田野里面，层层叠叠就很美。如果是到秋天的时候，就是田野里面都是一片金黄嘛，就是那个稻田成熟了，哇，哇真的超级美的。就是我自己能够想到很多非常非常美好的画面。那春天的时候也是有漫山遍野的那些花开了，然后像什么杜鹃花，刚才我说的那些秋天的野果，它们其实在春天的时候都会开很漂亮的花。嗯，就是
7: 超级美，真、啊、的<笑>真的好想去拥抱大自
2: 然。现
1: 在哎，对，我刚刚真的是随机想起来的一些画面
4: 哈、啊啊。哦，但说的好美、啊，我
2: 就是如果我的童年有这样的记忆，然后我一生都会有这样美好的景色在我的脑海里伴随着我，我就觉得是很幸福的一件事情。真的，哦，真的、啊嗯，包括你知道
1: 吗？嗯、还有那个小溪、嗯，那种小溪是浅浅的小溪，然后浅浅的小溪就是、嗯。嗯，它那个水是非常非常干净的，直接就是干净到透明到底，就是你可以看到小溪里面的那些小石子，然后也可以看到那些小鱼在游，嗯、哇，太太美了。然后尤其是在夏天的时候，嗯，就是在阳光的照射下，那个水面波光粼粼，然后你又看到那个鱼儿在游，然后哇，那真的很美，而且。自己，比如说，我们也会呃脱掉鞋子，在这个小溪里面踩着那些水玩一下水什么的，就是那种冰冰凉凉的水，那种夏日的夏日的风吹着，然后还有夏日的蝉鸣，就很美很美。就是我自己能够想起好多非常美妙的画面，都是小时候在这种大自然中成长的一个。特别羡
5: 慕你们。哎、哦，听叶子这么一说，可能就对于你自己的艺术审美啊，还有你的这种就是艺术取向啊，可能都会有影响。比如说，你会不会喜欢就看那种偏自然类的呃文章啊、电影啊？会不会就跟其他的一些这种不太一样？跟我们
1: ？呃、哦，其实对我觉得大自然的那种独特的美。就是确实能够让我非常非常有触动。今天其实我也特别想给大家推荐两部，嗯，我认为非常好的纪录片，啊，真的是看完以后特别特别震撼。然后我也觉得看完以后整个人的格局都打开了。这两部纪录片，一部是一九九二年上映的《天地玄黄》，还有一部是二零一一年上映的《轮回》。啊，这两部片子全部都是由同一个导演啊、呃、罗恩·弗里克执导的，他们整个风格是一脉相承、嗯，全程都完全没有任何的旁白，它只有音乐，然后呃，全部都是靠那些画面来呈现。真的，那些画面非常非常美，绝美了，就是每一帧画面，如果你截屏的话，你都可以是用来做壁纸的那种级别。仅仅从摄影的角度来说，这两部片子真的是所推荐所有学摄影、学艺术、学美术的人一定要去看，绝对是教科级的那种片子。我相信每一个人看看完后吧，整个审美水平也一定会是大大的提升的，真的超级超级推荐，大家一定要去看呀！被、oh, <笑>安力道
4: 了
2: ，好、oh, 被、okay. 安利到，嗯
1: ，叫天
2: 地
5: 玄黄和轮回
1: ， oh. 天地玄黄和轮回，玄黄
5: 和轮回。哦、oh,
1: ，对，然后这两部片子之所以能够被评为神级的这种纪录片，其实绝对不只是说它画面足够美、足够震撼，更在于它表现的一个宏大的主题， oh. 就是关于人与自然，呃，关于整个人类文明的发展和人世的沧海桑田。嗯，正所谓天地有大美而不言，人生有大悲不自知。当美到极致的东西，它就会具有某种神性。看完这两部片子以后呢，就会让我不自觉地去思考：我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？这样的哲学命题，真的。先来跟大家分享一下《天地玄黄》这部片子吧，《天地玄黄》宇宙洪荒，这个是。《千字文》里面的第一句话，我觉得我看完这部纪录片以后，真的是再也找不到比这一句更加贴切的一个中文翻译名了。这部片子里面虽然全程没有任何的字幕和旁白，但是它真的自带一种非常沉浸的力量。就从远古文明到现代文明，从非洲的部落到繁华的都市，从猿猴到人类，从荒无人烟的沙漠到震撼人心的宗教活动现场，还有残酷的战争画面、沧海桑田、宇宙星辰，所有这所有这些画面，再加上画龙点睛的配乐，就会让你感受到大自然的壮观。宗宗教的虔诚、敬畏，然后人类的渺小、宇宙的无限，真的是能够给我们带来一种宇宙级的那种疗愈感，我觉得特别特别震撼，大家一定要去看，我再次安利。好嘞，好嘞，叶、这、子、个、这个描述就已经很美了。<笑>然后，嗯，相对于《天地玄黄》二零一一年上映的《轮回》这部片子，其实在摄影技术上有着非常非常明显的优势，它的画面一定是更加具有视觉冲击力的，在构图啊、光影、色调等等这些方面都处理的非常的极致，我觉得在视觉上真的是绝对的饕餮盛宴，就既洗眼睛又洗心灵。然后这部片子导演呢是在用一种上帝的视角，带着我们一起。俯瞰整个地球，从宗教寺庙、教堂，然后到什么埃及金字塔、凡尔赛宫等等，然后从沉睡的婴儿到死亡的干瘪的老人，然后从流水线工厂的大生产到工业电子垃圾的回收，所有所有这一切，好像都在告诉我们，一切都是轮回，一切都在轮回。我们人类是真的是太太渺小而忙碌了，尤其是，呃，那个这个片子里面有一些。关于那些工业化流水线生产的那些场景，然后我会觉得，嗯、呃，当我们人类发展到现代文明，呃，工业化、机械化，甚至是人工智能化，你就会感慨，嗯、呃，就像那个马马克思韦伯所说的，人类在现代文明中，就是在不断的被理性化、工具化，就是你会看到那些流水线上的工人，他们虽然在忙碌着，但是我们看到的就不是人。而是一个一个没有生命的机器，真的那个场景特别特别震撼，我觉得一定能够给每一个人带来一些思考
6: 。突然想到了卓别林的那部《摩登时代》电影，因为前一段时间我刚也是刚刚看完了那一部电影，我就突然意识到了，当人作为一个螺丝放在一部机器上的时候，是多么的渺小和无助。但是呢，对自然却为我们这种小的这种身为一个螺丝钉赋予了灵性
1: 和使命，我觉得这就是自然的伟大之处。没错，没错。你看这部片子叫《轮回》嘛，回到它的主题轮回，其实这部影片也做了很多很多的呼应。嗯，在这里的话，我特别想跟大家分享最触动我的一个场景。就是在影片的开头，是在一个寺庙里面，一群藏族藏族的那个喇嘛，他们在绘制一幅特别精美的坛城沙画，真的是一个特别美的一个艺术创作的过程。再加上本身他们有那种宗教的虔诚，然后就会让整个画面更加具有一种神性的力量。但是呢，这么美的一个坛城沙画画完了以后，在影片的最后的最后。这些喇嘛，他们突然把一切全部都抹去，把弹成的那些细沙收回到一个小碗里，就一切又回到了原点。这就是一个轮回。最后这个画面真的是太太太震撼我了，就是就突然让我明白，这个世界上所有所有一切都在不断的变化中，一切都会过去，一切都是轮回。这也让我想到，在当下。呃，身处疫情中的我们，我们在面对疫情，在面对疫情中的这些生活工作时，我们是不是也要用这种可以抹去、谈成沙化的这种心态去面对呢？所以，真的是还是那句话，就是一切都会过去，一切都是轮回
3: 。嗯，对，就最后是尘归尘，土归土。没错，就是最
1: 后都是还是一抹沙。对，你是真、嗯、有被安慰到，对，叶一下
5: 子变得更佛系，或者是更有智慧、更深刻了啊
1: 。嗯、或者说，我们可以理解为，就是呃，看这两部片子的话，我我真的觉得有那种格局被打开的那种感觉。为什么啊？就是嗯，在看过这两部片子以后，我就会觉得。我们可以看到，人类文明发展历程中，不同地域、不同阶段的人们嘛，都有不同的世界观。但因为世界观的不同啊、呃，大家创造出不同的文化、不同的人类文明。我就会感觉看完以后，我可以。就突然从我平常的这种狭小的世界里面跳脱出来，我就能够用更加开阔、更加多元、更多可能性的这种眼光去重新看待我们的这个世界，甚至我会觉得，在我们的观念里面，我们曾经以为的某种标准，其实也都是通通都可以被打破掉的。所以，这两部片子真的，它有太多太多内涵，太多太多值得就是挖掘的东西。希望呃能够给大家抛砖引玉，然后。真的，大家一定要去看，太推荐了！记
5: 着了，记着了
2: ，这两部，着重的那部，我们回头去看。说到那个纪录片，然后我今天正好看到，就是微博上有那个叫 B 站，它不是也有很多纪录片吗？然后之前是有些纪录片是只有大会员能看的，然后最好就最近正好它开放了它这个。呃，纪录片库，然后就是应该是五号到七号，就这几天，它有一个限时的免费，然后就很多不错、高质量的纪录片都可以看到，但好像没有叶子说的这两部，但是我看到了一部我之前就是看过的纪录片，然后这部纪录片呢，我觉得这真的很值得拿出来跟叶子这个呼应一下，就是它也是一个各大纪录片推荐榜单里边必有的一部纪录片，然后它是个，叫做《浮生一日》。浮生一日，对，然后、okay. 哎，我真的觉得很很很妙的是，他跟叶子说的这个宇宙洪荒，恰恰是完全是两个视角，就是叶子刚才说那部那部纪录片，它是上帝视角嘛，然后这一部纪录片，嗯、它恰恰是就像宇宙尘埃中，他挑了一粒那样子，就是一个非常巨巨的一个,、oh, 一个，就是一个巨宏大、一个,一个巨细微的那种，呃，他。对，我觉得可以这样比喻吧，因为你看他的名字，正好我也觉得他们两个翻译也很，也很妙，就是也都是就从中文里边选取了非常合适的这样的翻译。嗯、然后，因为浮生他本身出自庄子嘛，然后跟那个宇宙洪荒、嗯、他我真的觉得中文有时候反而比就是原原原来的名字还要更贴切一些，尤其是对我们对我们来说，对我们这个中国人来说，嗯。然后这部片子呢，它没有。就是特别精美的这种摄像啊，特别高清的这种完美的画面啊什么的，它其实就是在二零一一年的时候，呃，导演在 YouTube 上面征集了大概八七八八万段，大概有四千五百个小时的这样的素材。这些素材呢，就是都是来自所有的全世界各个国家，他们自己就是这些，呃，各个国家的人他自己拍摄，自己上传到 YouTube 上面，然后。导演通过他的剪辑，然后把它变成了一部很完整的一部纪录片。那我我我在看这部纪录片，就是今天回看之前呢，我就回忆它内容，我就突然发现，哦，它其实就是讲我们普通人的这种生活，就每个人记录就是那么一天的这样的一个生活。那我在想，哎，现在好像大家都在这样做，就是随着流媒体和科技的发展，大家都随时可以进行视频，随时可以把自己一天的生活记录下来。那那好像，对，就是大家好像对这种记录已经习以为常了。那我在看这部纪录片的时候，会不会没有那么深的触动了呢？然后结果今天下午在看的时候，发现我还是很能触动到我，就是他还是有一一呃。对，毕竟是经过一个艺术的剪辑和艺术的一些，呃，我觉得是有语言的，就是它里边会有一些空镜啊，然后来来传递时间的流逝，包括一些音乐的配合铺垫的都非常好。我首先讲一下它，它是，呃，因为一天二十四个小时嘛，它是把所有的素材结合在一起之后按时间播放，就是比如说它从，呃。夜里开始，然后就把所有大概这个时间段的素材会选取在这个时间段，然后在早晨的时候，大概不同的不同的国家、不同的文化、不同的文明的人，他把这个时间段的人的一些早晨做的事情剪辑在一起，比如说早上起床，然后是什么样子的，然后各个的、哦。我想起来了。就所有人都在
5: 刷牙， oh. 所有人都在洗脸，但是这一把水放到了上面，然后下下一把水可能就是在非洲的一个地方，是不是？对，是的，是的。啊、你看哈气，然后上厕所啊什么的都是不同的人。我就看到个开头，一直看到日本的那个、oh. 嗯单亲家庭，
2: 就是那,个那。是的，是的，就是那部对
4: 对对对对，就是
2: 那部，对。哦、oh.。但是它其实中间也会有一个从头到尾穿插的一到两个小故事。然后，但是，呃，他的剪辑就是我觉得还是蛮有艺术手法的。就是他，比如说他中间午饭那一段，他是一直插放，呃，主主要的音乐是主要的音乐和画面是几个非洲的妇女在倒那个米，然后那个节奏是非常有节奏感的，就一直有那个。背景音，但它中间就不停的穿插不同的全呃全世界不同的人在吃饭，用什么样的东西吃饭，然后怎样吃饭，然后包括有不同的食材，甚至有宰杀牛的这样的场面。然后你整个看过来，你会觉得它是、哦、呃音乐的结合，包括画面的结合，会让你还是感受到这是一个作品，这个完成度很高的作品。是而且这个
5: 导演得有多大多大的，或者说剪辑方面，它都是海量素材，<笑>对是的。
2: 他在取
5: 舍之间，这多见水平啊
2: ！天哪、嗯，很难啊。嗯，我觉得镜头语言是一方面，但其实它的内容还是更多的是内容的触动吧，因为它真的是把所有普通人的一生，然后每个人真的是你会发现，这个世界上这么多的人，他们生活真是千差万别。嗯，有些人就是那么的富有，然后有些人就是那么的困难，然后那么的忍受着痛苦、疾病这样子，然后他还。在中间穿插了三个问题嘛，然后第一个问题是你的口袋或包里边有什么，然后有一些人就是会有一些日常的东西，然后有一个人就拿出了他的兰兰博基尼的钥匙，然后就说这是我的车，嗯
4: 、然后
2: 还有第二个问题是你爱什么，嗯、然后呃其实这些问题普通人的回答真的非常触动，就是我可能没有办法概述，真、就、的、是、你会看到里边有数不清的人，数不清的不同的世界的在同一天。给你这样的回答，然后第三个问题是你怕什么？然后这个这个问题我还也是很触动，我就有有很多天真的小朋友就是回答说，比如说啊，我怕鬼呀、啊，或者是我怕黑暗啊之类的。然后，因为他中间穿插的一个故事是最开始，就是有一个丈夫拿着录像机在录他的妻子，他妻子身上挂满了那种体，就是可能是那种排体液的那种袋子，就是应该是手术后的。然后最开始的时候是他跟他的孩子进行一个对话，然后这个穿插在最后快结束的时候提问到这个问题的时候，呃，丈夫就问妻子说：“你爱什么？”然后那个妻子就说：“我当然是爱我的孩子，就是我的家庭和就是包括你嘛，就是我爱我的家人们。”然后妻子就问丈夫说：“你怕什么？”然后丈夫就说。嗯，我觉得我现在什么都不怕了，因为我以前怕你得癌症，就是，但是这已经发生了，所以我现在没有什么可怕的了。嗯、然后就是这种平凡人的平凡生活中间这种普通的对话，对，真的是非常很很很触动我。就是，嗯，包括我们之前其实在疫情的时候也看到很多那种剪辑，呃，没有理想的人不上心，我不知道你们看没看过那个剪辑。就是在疫情发生的时候，在武汉，然后在各个城城市，然后有很多人在，呃，在这样的疾病的这种阴影下，然后很多人都还在坚强顽强的生活，然后热爱生活。有人在户外吹萨克斯，然后有人在扔垃圾的时候舞剑，就是哎，那种平凡人的那种奋斗挣扎，然后痛苦快乐都是那么的鲜活，就是。实在是太让人感动了。然后我觉得这个这个电影本身也是给我这样的触动，嗯，听你说完，我
1: 很想去看
2: 。哦，就是，对，听你说完，我有点眼眶湿润。<笑>最后的时候，他选选取的一个片段是在一个暴风雨、雷电交加的晚上，就是就可能到。电时间显示是11点56分了，然后有一个女孩，她对着镜头自己说：“说今天是星期六，但是我还是工作了一天。我以为今天会有很多，会有一些不平常的事情发生，我想记录下来，但是结果并没有。然后我就是这样平凡的不能再平凡的一天，把自己的一种无奈和孤独说了出来。然后，但是她最后也说，呃。”我我又觉得这个平凡不是那么的重要了，我觉得我有了这样的想法，所以这一天又变得不平凡了。然后影片就结束了，我就觉得很多人，包括我自己啊，我看也很多评论说，看到最后这一段的时候，很多人都有非常大的触动，就是非常强烈的共鸣，然后很多人都流下了眼泪，然后、嗯。确实是这样的，就是我们每个人都在过好自己的每一天，然后这一天可能真的什么都不会发生，但是有一句评价，我就是在那个评论里边读到说，就每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长，然后就是我们真的是活在每一天，就是这种存在感就很重要。嗯，就像我们看
5: 有一个，就国内也有个纪录片叫《人间事嘛，就是可能是发生对，医院里边的一些
3: 。我看
4: 过那个。嗯、了是吧
5: ？啊、嗯，对对，哎呀，但生活就是如此令人绝望，可是人们还是兴高采烈的活着。就是我，我不论是平凡者还是权势者哈，就是其实每一个人自己在都有，就撕开了之后，谁都会不太好看，不是那么的光鲜，都会有一些绝望。但是你值得被印记，值得一次记录，值得一段讲述，所以可能这是他的一个意义吧。我觉得，嗯
6: ，我我觉得我很有感触的一点就是，我这两天在拿外卖的时候，我会发现有的外卖小哥他会声音洪亮的跟我说：“您的外卖到了。”完了之后，我接了之后还呃接了之后还说：“祝您用餐愉快。”就很很鲜活，很。洪亮的声音，我每次在吃饭之前听到这种声音，就感觉无名中有了一股力量，就觉得啊，原来不止我一个人这样，还有很很多人在跟我一起努力着。就即使在这样的环境下，就外卖小哥也是在尽自己最大的一份力量，去把自己的力量传递给其他人。我就觉得这点让我感觉到很欣慰的同时，又让我感觉到，嗯，生活还是很美好的。嗯，好感动啊、哦。嗯
4: ，
3: 我感觉那个米妮分享的这个这么有画面、这么有触动的纪录片，我这个完全是<笑>我要分享的东西，完全有一丝的冷冰冰。
5: <笑>啊，为什么呢？就、啊、呃
3: ，对我今天想说跟大家分享一下我看的书和那个视频，但完全、嗯、也确实是跟艺术有关，嗯、但是。倒是真的是缺少了一些温情，但我还是跟大家聊一下吧。嗯，就说起来那个纪录片，我这两天正好在家看了那个纪录片叫《近现代艺术之旅》，它其实就是讲了那个二十世纪初在巴黎，就是各种艺术家、各种流派，大家都很清楚的那些优秀艺术家们的生活，然后社交啊、呃，或者是情感生活。但其实这个片子吸引我的地方，呃，除了就是他们这些比较熟的这些故事以外，啊，比较珍贵的是有那个呃影像资料，就它整个纪录片是黑白的，里边就会讲到艺术家、嗯，呃，艺术家的这个工作室是什么样的，然后他们的那个咖啡馆交谈的那个环境是什么样的，啊，还有那个巴黎当时的这种街道，然后生活，还有就是他们卖画的时候。啊、呃，在那个市集上面是什么样？就整个的这个影像资料，我觉得特别珍贵。就正好在看这些艺术家的过往的这些作品啊，然后呃经历呀、啊，就再加上这种影像资料，我就觉得呃整个就更立体了。然后说说完了这个视频，啊、呃，我就想给大家分享两本书，呃，一个是《艺术世界中的七天》。这个书其实是我在咱们入学之前的那个暑假，然后我读的，因为它里边就完全是介绍了我们艺术管理要了解的整个这个艺术生态。它这个作者就，因为它不是艺术圈的，他用了五年的时间去采访这个艺术圈里不同人的这个身份，所以他的那个内容就比较像是呃那种报道类的，就呃很有画面感，然后也不生涩，特别好读，薄薄的一本然后他那个七天，呃，艺术世界里的七天就讲了七个部分。然后比如说，作者去到拍卖会现场，然后去艺术院校，或者到那个艺博会，然后或者参访这个艺术家的工作室，就整个都是他的这个视角里边，然后去呃，在这个圈内的这种所见所闻，然后就写下来的内容。
4: 就很好
3: 理解，然后通过读了这本书，也是更好的去了解西方的这个艺术管理学科，或者是他们的这些，呃，艺术圈的这些呃正面也好，负面也好，就是好多内容，因为这个作者也是比较客观的去写出来嘛，所以里边也会有一些呃利益呀、啊，然后这种交易啊存在，所以就也不是说那么的阳春白雪。但是就读起来还挺有意思的，就也是这本书也是陪伴了我疫情期间吧，就就觉得哎，在下午的那个状态，然后在家的阳台上，然后泡杯咖啡，然后读这种闲书，觉得<笑>好有意思。
4: 因为本来好、啊、对
3: 本来我觉得、嗯，呃，我们就是既然选择艺术管理，肯定也是因为对它的热爱，所以就是呃，像这种小道消息啊或者八卦内容就，就反正我自己是挺感兴趣的，因为就觉得有一些是你呃教科书或者课本里边你根本看不到的东西，所以我就比较爱看这些。所以呢，我就下面再介绍的这本书呢，嗯、更是不是教科书里边必备的了。他这个书的名字叫《艺术家的书信集》，他这本书是二零二零年出版的。就这里边的艺术家，那个从文艺复兴时期，然后一直到呃上个世纪九十年代啊、呃，里边嗯，比如说有那个达芬奇、米开朗基罗、达利、梵高，哎，反正就是呃，所有就是大家知道的一些艺术家的书信在里边都可以看到，大概有呃小一百封吧。就里边还会有，就是中国的，就是清初四僧里的那个朱耷，然后他的两封信，就就是这本书我为什么会推荐呢？一个是我在找这本书的时候了解到，呃，这个作者是从全球各地的博物馆和档案馆里得到了这些呃艺术家的这种授权，呃，书信的授权，然后又在原件上面进行了这种高清的影印。然后他还对每一封这个信的书写背景都做了解读，就比如说包括呃写信人、收信人的这种关系和处境。总之就是读的时候觉得你之前了，就是我们之前了解艺术家的创作也好，或者经历也好，就更有代入感了，就觉得你和这些艺术家在时空上就又进了一步。就另外呢，就我我想说的是，呃，这本书。嗯，就是因为是根据书信的内容，呃，做了不同的分类，所以呢，就是能看到艺术家，比如说和那、呃、他的家人、朋友，或者是艺术家的这种呃艺术家之间，或者和赞助人和爱爱人之间等等的这种信件往来。其实像这种私人信件在书写的时候，他们肯定当时也不会是为了公开发表，所以就是在读这些信件的时候，你就会能更更能去了解艺术家当时的这种状态和这种生活背景。其实也是能从字里行间了解到他们的这种真实的性情，就是不光是艺术家吧，就像之前比如说看的呃傅雷家书，还有像鲁迅的一些就是这种书信，就是这种小信札，我都觉得都挺有意思的，就是你能从他那个字里行间，就是能感觉到啊、呃、这个作者当时书写的这种温度温暖，然后还有他生活的这个背景，就觉得。嗯，能把我们去带入到那个年代、那个时代的这种环境背景中，我就觉得还挺有趣的。然后这个就是我分享的两本嗯，不太学术，<笑>闲来无事的小读物
4: 。哎，对了
3: ，我突然想到还有一本书，我前两天二刷了一下，就是那个，呃，刘擎的那个、那个、那个、那个叫什么来着？呃，《西方现代思想讲义》。就里边，他就是主要是讲了一些就是近现代的这个呃各种哲学大家，然后的一些主要思想。主要是之前，呃，我我其实我我也是现在就是对哲学这方面特别感兴趣。然后呢，但是就像他们好多这种哲学家的原著呢，确实读起来很晦涩，或者我就觉得可能完全理解不了。所以像刘琴的这个，他因为他就是学哲学的嘛，然后他就会以一种比较好懂，就特浅显易懂的这种语言，然后就是把各种哲学大家的思想全都呃捋得比较顺。所以就是我们这个学期的那个自然辩证法，不是要写一个四千多字的小论文吗？然后我的灵感就是源于这本书，嗯、也是，我我也是写了，就叶子刚才说的那个韦伯的这个趣魅啊，就是整个这工业化的这些异化的这些东西，就反正也是给我的作业提供了营养。哇、哦、塞，我要给你借这本书，没问题。等疫情之后，我们一起约个爬山，<笑>一起亲近一下
0: 大自然
4: 。对对对对对对。疫情之后，大家
0: 都来找我做蛋糕。啊、哦，对对对对对。<笑>推荐的书一块儿过来，哎，
1: 其实我们可以去安安的民宿里面，然后我们一起去啊，爬完山，然后啊去湖边走完了以后，然后再回到民宿，然后一起看看纪录片
5: 。啊、真的呀，一人带一本书做蛋糕，一起写作业。
0: 嗯，哇，好幸福的场面。嗯就
3: 等着解封了,了，千万别让我解封！一解封，我就一个箭步就扎过去了
4: ，就、
1: 啊、跟<笑><笑>他俩贴贴。<笑>记住，一切都会过去的，一切都会过去，会解封的。啊、我们幸福的日子会再、啊、会回
2: 来的。
4: 嗯、
2: 对的、嗯。哎，我想说，我我这刚才看说看那个纪录片，然后我不是在 B 站上看的吗？就最后结尾的时候，我把那个弹幕打开。就是很多人都留言，就让我特别感动。就看到很多人也是深受感触，然后就说啊，留下自己看的时间，然后就说好好生活什么的。然后也有很多人在说什么疫情啊什么的，哎，真的是、嗯嗯，珍惜当下，好好生活、嗯。是的，哦，对，我还想放一下那个歌给大家听一下，然后好我们放在结尾吧。我们最
1: 后的结尾就听着音乐来结束我们这一期的节目。
4: Okay.、Yeah. Yeah. A day at a time. Hmm. I.